0: Herzlich Willkommen zu Lebensliturgien für den Alltag, Staffel 4, Teresa erzählt. Zum Abschluss der Staffel erscheinen hier die biografischen Teile der letzten 40 Folgen zu Teresa von Avila noch einmal hübsch verpackt in Viertelstundenhäppchen. Zum Erinnern, Vertiefen, nochmal Freuen und Weiterdenken. Und jetzt viel Freude damit! Für Johannes vom Kreuz sind Zeiten der Dunkelheit und des Leids Zeiten, in denen Gott unser Leben und unsere Liebe zu ihm reinigt.
1: Wenn die Glasscheibe so manche Schmutz- oder Dunstschleier hat, kann der Sonnenstrahl sie in seinem Licht nicht ganz und gar zum Leuchten bringen und sich gleichgestalten, wie wenn sie von all diesen Schmutzflecken sauber und durchsichtig wäre. So wie diese Glasscheibe ist die Menschenseele auf die das göttliche Licht immer fortstößt, oder besser gesagt, in der das göttliche Licht wohnt.
0: Neun Monate nach seiner Gefangennahme gelingt Johannes die Flucht aus seinem Gefängnis. Es folgen verantwortungsvolle Jahre in Leitungsämtern im Orden der unbeschuten Karmeliten, verbunden mit Seelsorge und schriftstellerischen Phasen. Dann ein erneuter Angriff auf ihn. Johannes wird aller Verantwortungen enthoben und soll aus dem Orden ausgestoßen werden. Im Alter von 49 Jahren zieht sich Johannes als einfacher Mönch in ein einsames Kloster zurück, wo er bald schwer erkrankt
1: und schließlich stirbt. Wie gut weiß ich den Quell, der entspringt und strömt, auch wenn es Nacht ist. Jener ewige Quell ist verborgen, doch weiß ich, dass aller Ursprung aus ihm stammt auch wenn es Nacht ist. Ich weiß, dass nichts Schöneres sein kann und dass Himmel und Erde von ihm trinken, auch wenn es Nacht ist. Seine Klarheit wird niemals verdüstert, und ich weiß, dass ihm alles Licht entsprungen ist, auch wenn es Nacht ist. Dieser ewige Quell ist verborgen in dem lebendigen Brot, um uns Leben zu geben, auch wenn es Nacht ist. Er ruft herbei die Geschöpfe, und sie sättigen sich an diesem Wasser auch im Dunkeln, da es ja Nacht ist. Diesen lebendigen Quell, den ich ersehne, in diesem Brot des Lebens erblicke ich ihn schon, wenn es auch Nacht ist.
0: In Toledo, auch das spanische Rom genannt, will Theresa ihr nächstes Kloster gründen. Toledo ist bereits voller Kirchen und Klöster, und die Klostergründung steht von Anfang an unter keinem guten Stern. Toledo ist eine stolze Stadt mit enger Verbindung von religiöser Tradition und sozialer Ehre. Und Teresa gerät mitten hinein in den alten Konflikt zwischen altehrwürdigen christlichen Bürgern und sogenannten Conversos, also ehemaligen Juden, die sich oft unter dem Druck der Inquisition erst spät dem Christentum zugewandt haben. Der Gönner, der Teresa zu der Klostergründung eingeladen hat, stammt aus einer solchen Konversusfamilie und die adeligen Familien Toledos sehen es nicht gerne, wenn ein Konversos als frommer Stifter auftritt. Aus diesem Grund findet die Stifterfamilie nirgends ein Haus, das sie Teresa als Kloster anbieten kann. Auch die örtliche Erlaubnis der Kirche fehlt ihr, weil der zuständige Diözesanverwalter den Zorn der Stadtelite fürchtet. Irgendwann reißt Theresa der Geduldsfaden.
2: Es waren nun schon mehr als zwei Monate, dass man sich darum bemühte, und jeden Tag ging es schlechter. So entschloss ich mich, mit dem Diözesanverwalter zu sprechen und ließ ihn bitten, dass er sich zu einer Unterredung mit mir herbeilasse. Als ich mich ihm gegenüber sah, sagte ich ihm, dass es unerträglich sei, wenn es da Frauen gäbe, die in großer Strenge, Vollkommenheit und Zurückgezogenheit leben wollten und diejenigen, die nichts dergleichen am Hut hätten, sondern sich in Behaglichkeit ergingen, Werke behelligen wollten, die für unseren Herrn ein so großer Dienst sind. Dieses und noch vieles andere sagte ich ihm mit großer Entschlossenheit, die mir der Herr gab, derart, dass es ihm zu Herzen ging, und er mir die Erlaubnis gab, noch bevor ich wegging.
0: Als ein junger Mann für Theresa überraschend doch ein geeignetes Haus findet, dass Theresa zumindest mieten kann, verliert Theresa wieder einmal keine Zeit.
2: Da uns das Haus zusagte, gab ich gleich den Auftrag, die Besitzergreifung durchzuführen, noch bevor im Haus etwas gemacht würde, damit nicht noch etwas dazwischen käme. Wir suchten geliehenes Gerät zur Feier der Messe und begaben uns mit einem Handwerker bei Einbruch der Nacht dorthin. Bei großer Angst meinerseits waren wir die ganze Nacht mit dem Herrichten beschäftigt, als wir alles so weit hatten und der Morgen schon zu grauen begann, begannen wir, die zugemauerte Tür, die zu einem winzig kleinen Innenhof führte, durchzubrechen. Als nun einige Frauen im angrenzenden Häuschen noch im Bett liegend Schläge hörten, standen sie ganz verschreckt auf. Wir hatten ziemlich zu tun, um sie zu besänftigen.
0: Als die Besitzerin des Hauses von all dem hört, vor allem davon, dass hier ein Kloster entstanden ist, ist sie empört und beruhigt sich erst, als Theresa durchblicken lässt, dass sie bereit wäre, das Haus für einen guten Preis zu kaufen. Doch kaum ist diese Aufregung überstanden, entrüsten sich die adligen Herren vom Stadtrat über das Geschehen.
2: Als die Herren vom Stadtrat erfuhren, dass wir ein Kloster errichtet hatten, wurden sie ganz wild und gingen zum Haus eines Kirchenmannes und sagten ihm, sie würden ein Donnerwetter anrichten. Sie waren entsetzt über eine solche Unverfrorenheit, dass ihnen ein Weiblein gegen ihren Willen ein Kloster dahinstellt. Der Kirchenmann, den ich vorher heimlich eingeweiht hatte, besänftigte sie so gut er konnte.
0: Als Teresa etwa 60 Jahre alt ist, geschehen auf verschiedenen Ebenen eine ganze Reihe von Dingen, die ihr Lebenswerk zu zerstören drohen. Eine massive Schwierigkeit taucht in ihrer Klostergründung in Pastrana auf. Dass es dort überhaupt ein Kloster gibt, ist bereits das Resultat von Schwierigkeiten. Denn eines Tages steht eine vornehme Karosse vor Theresas Haus und ein Bote, der Theresa nachdrücklich einlädt, an den Hof der jungen Prinzessin Eboli. Schön, einäugig, klug, stolz, herrschsüchtig und intrigant. Diese will auf ihrem Gebiet nun endlich auch so ein Kloster von der Frau gegründet haben, über die ganz Spanien spricht. Theresa gibt dem Drängen nach, sichert dem Kloster ein finanzielles Auskommen aus dem Geldbeutel der Prinzessin und übersteht eine Machtprobe, als die Prinzessin die Aufnahme einiger Frauen in das Kloster erzwingen will, die Theresa für ungeeignet hält. In den ersten Jahren entwickelt sich das Kloster gut.
2: Was die Schwestern anbelangt, erfuhr deren dortiges Kloster große Gunst und von Seiten der Prinzessin viel Zuwendung in Form von Geschenken und guter Behandlung.
0: Dann aber stirbt der Fürst von Eboli. Seine hochschwangere Frau, die Prinzessin von Eboli, packt voller Trauer einige Sachen zusammen, kleidet sich in eine verschlissene Kutte und taucht zusammen mit ihrer Mutter und einigen Dienerinnen vor der Pforte des Karmeliterinnenklosters auf und bittet, um Aufnahme als einfache Nonne. Als die dortige Priorin informiert wird, ruft sie aus, wir sind verloren und behält Recht. Anfangs fügt sich die Prinzessin in die Regeln des Klosterlebens, dann aber fordert sie Sonderbehandlungen und reagiert wütend und stolz, als die Priorin ihr diese verweigert.
2: Die gute Behandlung währte, bis die Prinzessin nach dem Tod des Fürsten dort eintrat. Verursacht durch den Bösen oder... Vielleicht auch, weil der Herr es erlaubt hat. Seine Majestät weiß warum.
0: Schließlich zieht die Prinzessin wütend und rachsüchtig wieder zurück in ihren Palast und beginnt, die Schwestern von dort aus mit großem Einfallsreichtum zu schikanieren. Als dies immer unerträglicher wird, beschließt Theresa zu handeln. Sie gründet in etwa 150 Kilometern Entfernung ein neues Kloster und lässt in einer Nacht- und Nebelaktion alle Schwestern aus Pastrana fortziehen, um dort ein neues Zuhause zu finden.
2: Sie zogen nach dorthin um und ließen alles, was die Prinzessin ihnen gegeben hatte, zurück. Auch die Leute des Ortes ließen sie voll Trauer zurück. Ich jedoch erlebte die größte Freude der Welt, als ich sie nun unbehelligt wusste. Denn ich war gut informiert, dass sie an dem Ärger der Prinzessin ganz schuldlos waren.
0: Als die Prinzessin von dieser Aktion erfährt, ist sie tief in ihrer Ehre verletzt. Sie empfindet die Auflösung des Klosters als Verrat und wandelt sich zu einer Feindin Theresas. Es gelingt ihr, an wichtige, nicht öffentliche, autobiografische Schriften Theresas zu kommen und spielt diese der Inquisition mit dem Hinweis zu, dass diese Notizen eine gefährliche Lehre enthalten. Im Mai 1572 holt Teresa ihren Vertrauten und Freund Johannes vom Kreuz aus seinem Kloster zu sich nach Avila, um in der geistlichen Erziehung der Schwestern eine Unterstützung zu haben. In den nächsten Jahren setzt sie ihn zusätzlich überall da ein, wo sie ihre Reformen in Gefahr sieht. Als sie erfährt, dass im Männerkloster in Pastrana ein Mönch die Leitung übernommen hat, der seinen Novizen Schläge auf den nackten Rücken verabreichen lässt, um ihre Leidensfähigkeit zu prüfen, schickt Teresa ihren Vertrauten Johannes. Dessen Eingreifen ist es zu verdanken, dass einer der dortigen jungen Novizen sein Noviziat nun doch nicht abbricht. Sein Name, Geronimo Grazian, ein kluger junger Mann mit freundlichem und einnehmendem Wesen. Nur ein Jahr später, nach dem Ablegen seines Gelübdes, wird Geronimo Grazian, ein unfertiger, 28 Jahre junger Mönch zum apostolischen Visitator des Ordens der unbeschuten Karmeliten in der Provinz Andalusien ernannt und er gerät damit hinein in eine gefährliche hochpolitische Auseinandersetzung zwischen dem spanischen Königshof und dem Vatikan in Rom zwischen dem Zweig der unbeschuten Karmeliten dem Reformzweig also deren Herz ganz in Spanien schlägt und dem unreformierten dem klassischen Stammorden, der von Rom ausgeleitet wird. Hintergrund dieses Konflikts ist König Philipp II. von Spanien will nicht nur Spanien regieren, sondern auch die spanische Kirche reformieren. In diesem Zuge beginnt er, den großen traditionsreichen Stammorden der Karmeliten in Spanien immer mehr ins Abseits zu stellen und durch den reformierten Zweig der unbeschuten Karmeliten Rund um Theresa und Johannes vom Kreuz zu ersetzen. Ohne Absprache mit dem römischen Generaloberen Rossi, der Theresa sieben Jahre zuvor die Gründung reformierter Frauen- und Männerklöster erlaubt hat, ernennt der spanische König nun eigene Visitatoren für die spanischen Klöster. Diese beginnen, zunehmend reformierte Männer und Frauen, also Männer und Frauen, die Theresa und Johannes vom Kreuz nahestehen und nacheifern, auf wichtige Posten in bis dahin unreformierten Klöstern einzusetzen, wodurch es zu massiven Spannungen in vielen Klöstern kommt. Theresa scheint davon wenig zu spüren. Mit Blick auf ein solches Vorgehen im Männerkloster von Avila schreibt sie zufrieden,
2: Für das hiesige Kloster wurden Prior, Subprior, Pförtner und Sakristan durch Unbeschute ersetzt. Und hier wirkt nun ein Heiliger als Beichtvater. Er hat großen Nutzen gebracht und dies alles ist nach meinem Geschmack. Das war großartig. Und ich hoffe im Herrn, dass es so bleibt.
0: Als Geronimo Grazian und Teresa nun auch noch beginnen, gegen den erklärten Willen des Generaloberen Rossi in einer neuen spanischen Provinz, nämlich in Andalusien, zu wirken und Klöster zu gründen, nutzen wichtige Männer aus dem unreformierten Teil des Ordens dessen Verärgerung. Auf einer Versammlung der leitenden Männer des Karmeliterordens werden weitreichende Entscheidungen gegen die Reformbewegung beschlossen. Alle Männerklöster, die ohne die Erlaubnis des Ordens Oberen gegründet wurden, sind aufzulösen. Sogenannte ungehorsame Söhne, wie Geronimo Grazian und Johannes von Kreuz, sollen ihre Ämter enthoben und exkommuniziert, also aus der Kirche ausgeschlossen werden. Und Theresa bekommt den Befehl, sich in ein Kloster ihrer Wahl zurückzuziehen und dieses Kloster nicht mehr zu verlassen. In der Stille lasse ich all die vielen Widerstände auf mich wirken. Wenn es aktuell Widerstände und Schwierigkeiten auch in meinem Leben gibt, so lege ich sie vertrauensvoll in Gottes Hand.